0: dans le podcast Accompagnante, le podcast des expertes de l'accompagnement et du changement. Je m'appelle Elsa Couteyer et je suis moi-même une accompagnante, une hypno, une hypnologue praticienne en hypnose. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Comment choisir sa pratique d'accompagnement ?» C'est le deuxième épisode de la série audio qui est consacré à la thématique de la reconversion vers les métiers d'accompagnement. L'objectif de cette série audio, c'est de vous aider à trouver votre chemin vers justement cette fameuse reconversion vers les métiers de l'accompagnement, alors que ce soit en hypnose ou non. Aujourd'hui, le programme, première partie de cet épisode, c'est que je vais vous raconter comment j'ai choisi l'hypnose et pourquoi j'ai choisi l'hypnose. Deuxième partie de cet épisode, je vais vous donner quelques conseils qui pourraient vous aider justement dans le choix de votre pratique d'accompagnement. Bien sûr, ces conseils ne se veulent pas exhaustifs et en plus ils sont liés à ma grille de lecture du monde et à mon expérience personnelle. Avant de commencer, j'aimerais quand même et surtout vous dire merci. Merci pour votre soutien, merci pour l'accueil que vous avez réservé aux premiers épisodes d'accompagnante. Vous êtes du juste des dingues, j'ai eu des messages mais adorables, franchement je ne m'attendais pas du tout à à recevoir de telles déclarations de soutien, donc vraiment je vous remercie infiniment alors continuez hein, parce que euh, ça me booste ça me touche et ça me motive pour la suite et surtout j'adore nos échanges entre chaque épisode parce que ça me permet aussi d'ajuster ça me permet aussi de trouver des idées euh, pour pouvoir avoir les thématiques qui vous seraient les plus utiles, donc vraiment Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Et on démarre tout de suite avec la première partie de cet épisode qui va être consacrée à la réponse que j'ai pu trouver à ces deux questions. Comment moi j'ai choisi l'hypnose et pourquoi j'ai choisi l'hypnose Souvent, ces questions, elles reviennent quand j'échange avec des personnes qui sont justement en train de se poser la question d'une possible reconversion vers les métiers de l'accompagnement. Ces personnes-là, elles ont euh, décidé justement de devenir, en fait, accompagnantes, mais elles ne savent pas en quoi, elles ne savent pas avec quelles pratiques, elles ne savent pas avec quels outils. Et donc, moi, je vais prendre le temps là d'expliquer, en fait, ma démarche, comment j'ai répondu à ces questions-là. Et j'espère que cette force d'évocation pourra vous aider, euh, voilà, à stimuler euh, vos débuts de réponse à vous. Par contre, je vous passe tous les détails concernant mes réflexions autour de ma reconversion. Là, on va vraiment attaquer avec un raccourci, c'est-à-dire qu'on reprend le fil de ma reconversion au je moment où, ça y est, aussi j'ai décidé de quitter le monde du salariat, lors du premier je, je me résigne, j'admets, j'assume que le salariat, ça, ça ne me convient pas et que de ça ne me conviendra me faire un jamais. Sur les et donc, les je décide de me lancer à mon compte et surtout, de devenir accompagnant. Ça y est, c'est le moment compris. où je me sens alignée et avec l'idée que, ouais, j'ai envie d'aider les gens. Sujet, j'ai, envie voilà, de changer, carotte, j'ai envie d'aider les gens à changer, j'ai envie d'aider les gens à évoluer, j'ai envie d'avoir cet impact-là dans le ce qui monde. M'a aidé le plus sur mon et donc, je me reconnecte aussi à, à, à ma personnalité d'hypersensible, j'arrive à la revaloriser, j'arrive à être choisir, apaisée voilà, avec euh, cette facette de moi. Alors, euh, je me reconnecte aussi à tout ce qui est lié aux émotions, j'assume que les émotions, ça me plaît, c'est mon dada, ça m'intéresse, je développe une passion pour les émotions. Et aussi, je me reconnecte à ma capacité d'écoute, c'est-à-dire qu'avant, c'est je pensais euh, que tout le monde avait en cette en fait, capacité qu'il d'écoute, euh, que, euh, c'était facile, cette phrase, que c'était facile, que c'était inutile, en fait, comme ça, pour tout le monde. Et euh, La carotte, en fait, avec toutes moi, les réflexions autour de ma reconversion, euh, je me suis rendue compte que pas, pas tellement. Projet, et donc, je remets euh, son, en fait, tout ça au cœur projet, de mes réflexions et j'arrive à ce choix qui est que je veux devenir accompagnant. « Ok, ça, euh, tu veux devenir accompagnante, un moment donné mais en quoi ?» Et donc, on ouvre le seul chapitre où bah, euh, le j'ai dû en décider « bah, Ok, tu veux devenir de en fait accompagnante ?»« Et qu'à un moment donné, avec pratique, je avec les suis les outils outils. une bonne fois pour toutes à revenir Je vous remets dans le contexte qu'à l'époque, euh, voilà, j'allais pas très bien. Et choisir sa carotte, euh, euh, ça carotte, euh, voilà, c'était extrêmement plus énergivore, tout ça. Je suis plus une personne qui a besoin de beaucoup de sens, qui se pose énormément de questions, qui a aussi besoin de trouver des réponses assez rapidement. « commencer à me connaître, j'ai voilà un tempérament de feu donc il faut que ça pulse, il faut que ça aille alors voilà je faisais tout un travail sur mon euh, impatience mais quand même faut pas déconner, il faut aussi que ça bon avance c'est et donc des alliées, pour quand même me rebooster pour quand même tout permettre de respirer et de pouvoir faire les choses bien à l'époque je vous avais dit que j'avais mis en place toute une sorte de synergie de pratiques autour de moi, alors de pratiques au pluriel c'est comme si c'était de pratiques que je donne
1: il n'est pas c'est vraiment vrai, voilà quand à l'infini dans leur parce que euh, à l'époque profils, voilà je voyais en même temps une
0: psychologue du travail et qui me euh, un hypnothérapeute en fait dans euh, des chamans de Mongolie une praticienne de fleurs de Bac euh, une ostéopathe une, astro- une acupuncture un astrologue euh, je pratiquais beaucoup de massages voilà j'allais vraiment souvent me faire masser j'avais besoin de contact j'avais besoin de pouvoir être aussi en contact avec mon corps aussi avec le corps je pratiquais beaucoup de danse et plus particulièrement pour les personnes j'ai qui connaissent ou pour les personnes qui ne et connaissent et pas, je vous invite à regarder ce que c'est le Mia. Qui sont en train de se lancer, Je faisais aussi des fait, séances de tarot. Euh, plutôt j'avais aussi, côté, euh, en fait, voilà, plutôt plutôt côté participé à beaucoup, beaucoup d'ateliers et d'écriture moment, pour, sur pour sur explorer tout ce qui était lié du à l'art thérapie. Je faisais aussi beaucoup de sessions de collage. Voilà, donc j'avais tout ça en autour de moi. Et en fait, à partir du moment où j'ai décidé de devenir accompagnante, j'ai aussi pris ça du côté en fait. Il y a comme accompagnée. Du passé, J'allais en fait aussi explorer qu'est-ce que ça faisait un, un d'être accompagné dans chacune de ces pratiques. Et je commençais de plus en plus des à, des à me projeter disait, écoute, en fait, du côté de l'accompagnant ou de l'accompagnante. De salariat, Comment moi je pourrais être si j'étais en fait droit, droit, accompagnant ou accompagnante exemple, dans cette pratique-là Comment je me voyais Comment je me projetais Donc ça m'a permis de me rebooster ça m'a permis aussi en fait d'explorer. Et je me disais en fait comme ça je vais pouvoir avoir un panorama de tout ce qui peut être possible, de tout ce qui peut me toucher de tout ce qui peut m'attirer euh, et puis de sentir ce qui me leur plaît le plus et ce, ce qui me plaît le moins. Euh, le problème, de quelqu'un d'autre, du projet de quelqu'un c'est que j'ai tout aimé, choisissent, elles, choisissent que tout m'a plu, que euh, tout, tout m'attiré, que tout avait un sens, que tout avait une utilité, que tout avait en fait donner, sa raison d'être manière, si et que euh, je ne pouvais pas choisir comme ça. Mais au moins, ça m'avait en fait permis de pouvoir vraiment explorer toutes ces possibilités et aussi de me projeter en dehors à toutes ces possibilités-là. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément que je parfois, le redis hein, en y parallèle, y j'ai fait aussi switch collectif. Donc j'ai fait le programme, fait le bilan calmement. Je ne vais pas m'étaler davantage et parce que, que j'en ai parlé déjà au premier épisode. Voilà, donc c'était ça pour cette, cette idée que bah, j'ai quand même autres, hein, créé euh, un espace pour moi-même pour faire un bilan personnel et professionnel et que voilà, elle se c'est ça aussi qui m'a permis de lister mes compétences euh, mes appétences, valident, euh, mes forces, courage, mes faiblesses euh, et je suis ressortie en fait de Switch sont, Collective en fait, de toute manière en elle, pas avec une épiphanie hein. elles j'étais même pas trop sûre à l'époque que c'était plutôt lié à l'accompagnement mais j'avais reconnecté avec en fait, cette idée que la créativité que l'impact aussi c'était deux éléments hyper importants pour moi troisième élément c'est qu'aussi avec tout ça il y avait de quand même plusieurs soi-même. faisceaux d'indices. C'est que une bonne fois pour toutes, j'arrête. Il y en fait avait Il a quand même cette idée que euh, j'étais en fait capable à, à nouveau de me reconnecter selon à l'importance je pour moi reviens à une forme de référence interne. liée à l'imaginaire. Je parie une bonne fois pour sur Pour moi, sur projet, sur c'est vraiment ce qui a déterminé la suite et de ma décision. C'est-à-dire que l'imaginaire. Euh, c'était c'est euh, c'était une ça, valeur, je sais pas même si c'est, ce ce c'est une valeur, mais en tout cas, moi, tout. moi, c'en est une, l'imaginaire, la vous créativité. Ce sont nous, vraiment nous, des valeurs qui sont clair. essentielles à ma euh, vie. Euh, c'est là où j'ai euh, mon état autrement. de flow le plus puissant. Voilà. Donc, ça, c'est c'est les là les où j'ai mon alignement, qui rayonne. C'est vraiment ça qui me nourrit. Et on va Donc, il y a cette idée que j'avais envie d'avoir un impact. J'avais envie, en fait, de retrouver l'imaginaire, et surtout, en fait, cette idée de raconter des histoires. De revenir à de la créativité, de revenir sur des des émotions, de revenir en fait à de la poésie, à de l'intuition. Il y avait aussi cette notion de verbe, de manier la langue, de manier les mots, de de manier en fait le langage, de pouvoir déposer les choses comme ça et de les faire sortir de soi avec le verbe. Euh, Il y a aussi cette notion du mot qui agit. Le mot qui agit, ça me relie directement à mes études en communication et à ma casquette de communicante. C'est pas pour rien quand même que j'ai décidé de faire des études dans la communication. À l'époque, franchement, je vous avoue, quand j'ai commencé mes études supérieures, j'ai un peu choisi la communication par hasard, voire par défaut. Et en fait, je me rends compte à quel point, pas du tout. Je me rends compte en fait, en me retournant sur mon passé, que tous les points se relient et que la communication était venue parce que, justement, j'avais toujours été attirée par la capacité que les personnes puissent communiquer entre elles, communiquer des messages, communiquer, en fait, dans des objectifs, dans des enjeux, justement, de création de quelque chose, de création d'un engagement, de création d'un changement, de création d'une information, bref, de partage. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui sont à dire derrière la communication. Je pense que vous sentez encore la passion en moi, et je continue à accompagner en communication. Hein. J'ai deux autres casquettes, hein. je, je suis Professeur en fait, à l'université, je suis intervenante professionnelle en fait, à l'INALCO pour les Master 1 et les Master 2 en communication euh, interpersonnelle et professionnelle et j'accompagne aussi des personnes euh, dans leur personal branding à définir voilà, leur communication euh, pour faire rayonner leur expertise et leur activité. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec tout ça, il y avait donc une remise en connexion avec tous ces faisceaux d'indices qui sont autour de, je voulais revenir à l'imaginaire, au fait de raconter des histoires, de faire vivre des changements au travers du verbe. Et ça, en fait, c'est complètement un fil conducteur, une cohérence avec l'hypnose. C'est-à-dire que vous, vous rappelez quand je vous parlais de la synergie des pratiques, je voyais un hypno. Mais j'en avais vu une première avant et j'avais senti en fait qu'il y avait quelque chose qui était toujours là en hypnose, même si les deux praticiens, enfin la praticienne et le praticien que j'avais vu étaient très différents. Ce qui les reliait, leur point commun, c'était vraiment cette notion d'imaginaire, d'intuition, de créativité, d'un monde à soi, d'un monde qui est là, qui est présent à l'intérieur de soi et avec lequel on, on va pouvoir parler, échanger, créer. Et qui est source en fait de changement, qui est source d'harmonie, de fluidité pour soi. Et donc il y a aussi cette notion qu'à partir du moment où j'ai commencé à me dire ok c'est peut-être l'hypnose, ben, j'ai commencé aussi à un peu plus à comprendre ce que c'était, à me renseigner, à étudier en fait justement ben, qu'est-ce que c'était cette pratique-là. Et je me suis rendu compte que cette pratique était parfaite dans le sens où en tout cas, pour moi, elle était parfaite pour moi, dans le sens où on avait le droit, en hypnose, d'être dans la lune. On avait le droit d'être dans la poésie. On avait le droit d'être dans la créativité pure de soi-même. On avait le droit d'être dans l'intuition que « Ah, tiens, mon intuition, vraiment telle qu'elle est, brute de pomme, elle a une valeur, elle porte un message, que je peux même la densifier, que je peux même l'utiliser pour qu'elle me fasse du bien. » Euh, je peux me raconter des histoires, je peux jouer avec des personnages intérieurs, je peux jouer avec la magie intérieure pour me faire du bien et pour changer. Et en plus, je comprends que je peux faire du bien aussi à d'autres personnes en utilisant toutes les capacités naturelles que j'ai autour de toutes ces compétences, de toute cette écoute, de toute cette capacité de création, dans toute cette capacité d'imaginaire. Enfin, c'était juste dingue à partir du moment où j'ai compris ça. Mais en fait, tout s'est aligné, tout en tout cas s'est ouvert, tout a pu commencer. Et ça, c'est une sensation, vraiment, je vous la souhaite, parce que euh, c'est juste hyper agréable de sentir qu'on commence à attraper euh, le bout de la pelote et qu'il y a juste un peu euh, attiré à partir de ce moment-là. Donc voilà, ma rencontre avec l'hypnose, c'est ce moment où il y a eu comme une revalorisation en fait, de ma naïveté, il y a eu comme une revalorisation de ce que je savais le mieux faire en fait depuis toute de petite, c'était créer des mondes, créer des histoires, écouter les gens. Euh, utiliser des symboles euh, pour les personnes qui me suivent sur Instagram vous savez à quel point je suis une fan d'Harry Potter et c'est pas anodin en fait, que je sois une fan d'Harry Potter ça peut raconter en fait, beaucoup, beaucoup de choses justement sur moi, sur mon monde sur l'utopie dans laquelle j'aimerais qu'on vive euh, je vais vous dire que en fait, voilà, j'ai, j'ai 32 ans maintenant et j'attends toujours en fait, ma lettre de Poudlard euh, ça, voilà ça raconte beaucoup de choses en fait sur moi et ça raconte beaucoup de choses en fait sur ma vision des choses euh, donc voilà donc je commence à tirer le, le, le fil de tiens je crois que je voilà c'est l'hypnose voilà, je vais et donc j'ai commencé à partir de ce moment-là comme je vous disais à étudier euh, ce que c'était l'hypnose alors je, je mets entre guillemets à étudier, hein. c'est que, je, voilà, comme tout le monde, j'ai tapé hypnose sur, Wikip- sur Google, j'ai regardé ce qu'on en disait sur euh, Wikipédia, j'ai commencé à regarder des vidéos euh, sur YouTube, mais c'est pas aller bien loin, parce que euh, souvent, moi, ce dont j'ai le plus besoin, c'est d'aller du, du côté, en fait, pratico-pratique et concret. Donc, on arrive, en fait, à la prochaine étape, c'est-à-dire que j'ai commencé à contacter des hypnos pour me projeter et pour poser des questions. Euh, voilà. Donc j'ai contacté quelques personnes pour en fait, tâter le terrain, pour connaître la réalité du métier, pour aussi poser des questions euh, complètement en fait, bébêtes, mais importantes, euh, pour poser aussi des questions concernant en fait, le cadre de l'accompagnement, euh, les, les demandes d'accompagnement qui reviennent le plus, les outils qui sont les plus euh, justement utilisés dans les séances. Euh, mais c'est aussi euh, le côté euh, comment on s'installe, comment on gagne sa vie, est-ce qu'on peut gagner sa vie en faisant ce métier-là Est-ce qu'on gagne sa vie en aidant les gens à aller mieux Voilà, moi, je, je, vous, je vous le reprécise hein, pour les personnes qui n'ont pas écouté encore le, l'épisode 1. Je viens d'une famille où il n'y a que des salariés. Donc, euh, le monde de l'entrepreneuriat, le monde des indépendants et encore plus le monde de l'accompagnement, euh, c'est inexistant, moi, dans ma famille. Donc, à l'époque, c'était encore extrêmement flou. Donc le fait de, de pouvoir en fait discuter avec des personnes qui sont en fait certifiées, qui ont déjà quelques années de vol derrière elles et qui vivent de cette activité là, ça a posé en fait beaucoup euh, les choses pour moi. Ça a vraiment, euh, pff, ok, d'accord. Et euh, à partir du moment où voilà, j'ai contacté quelques personnes. Je précise, en c'est quelques, hein, j'ai pas fait un, un benchmark de 50 personnes. Hein, euh, je crois que j'ai contacté. Euh, 4 5 max personnes parce que à nouveau on revient sur mon tempérament euh, je suis quelqu'un d'action je suis une femme d'action je suis une fan d'action j'ai un tempérament de feu donc Très vite quand même, moi il faut que ça fuse. Donc voilà, j'ai eu quatre cinq personnes qui m'ont donné leur expertise, qui m'ont donné leur expérience, et ben pour moi ça m'a suffi. Si vous vous avez besoin de plus, bien, écoutez votre intuition et votre besoin, et ben allez-y, hein. faites euh, voilà un, un benchmark beaucoup plus large que le mien. Mais en tout cas moi très vite j'ai senti en fait le, le, le la sensation que c'était bon, je pouvais y aller. Il y a comme cette cette phase très rapidement, j'ai complètement débranché le cerveau. Et euh, j'y suis allée. En gros, je me suis dit, ben bah, banco, euh, je vais me former. Voilà. Et j'ai commencé à chercher une école. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur la notion en fait de comment on recherche en fait son école et pourquoi moi j'ai choisi l'Arche. Parce que ça concernera en fait la thématique de l'épisode 3, donc le, de l'épisode suivant. Donc où je reviendrai vraiment en détail pourquoi moi j'ai choisi l'Arche, comment on peut choisir en fait son école euh, de formation. Euh, et je vous reviendrai aussi même sur la formation au sein de l'Arche. Voilà. Donc là, c'était les étapes pour vous décrire comment j'ai fini par bah, me connecter à cette idée que, voilà, moi, ma pratique d'accompagnement, ça serait l'hypnose. En fait, ça résonne beaucoup avec ma personnalité. Mais je tiens quand même à préciser qu'il faut quand même voir large, euh, c'est-à-dire que ça a été l'hypnose à cette époque qui est devenue comme quelque chose de très... euh, voilà de très clair, mais j'étais pas non plus hyper sûre de moi. C'est que ça résonnait, mais en même temps, je n'avais pas encore goûté à vraiment ce que c'était l'hypnose, et surtout en tant qu'accompagnante, qu'est-ce que ça pouvait donner. Et c'est vraiment simplement le, le moment où je suis vraiment arrivée en formation à l'arche, que j'ai senti que Ah ouais, ok, je ne m'étais pas trompée. Mais quelque part, j'ai presque eu de la chance. Parce que tout ça, vraiment, n'était que lié à mon intuition. Donc, à vous de voir si ça vous suffit. Si vous êtes plutôt quelqu'un comme moi, où ça vous suffit, vous pouvez marcher en fait simplement avec votre intuition et sentir que ça se reconnecte à votre personnalité, et que c'est comme ça que ce que vous savez déjà faire, ce que vous faites déjà, pourrait rayonner dans un cadre d'un accompagnement. Ou est-ce que vous avez besoin de creuser davantage En tout cas, voilà, ce clôture-là déjà, cette première partie où je répondais donc comment j'ai choisi l'hypnose et pourquoi j'ai choisi l'hypnose. Et là, on va démarrer la deuxième partie où je vais vous donner les conseils qui me semblent en fait les plus utiles quand on est justement en train de se poser la question comment on choisit sa pratique d'accompagnement. À nouveau, je vous, je vous alerte sur le fait que ces conseils sont bien sûr liés, moi, à ma personnalité et à ma grille de lecture du monde. Et surtout, ils se veulent pas du tout exhaustifs. Euh, d'ailleurs, si j'ai des consoeurs en hypnose qui euh, m'écoutent actuellement, je vous invite, si vous vous souhaitez en fait, proposer en fait vos conseils sur justement comment on fait pour choisir sa pratique d'accompagnement, ou comment vous vous avez fait, euh, ben, je vous invite en fait à laisser en commentaire euh, sur Instagram euh, votre vision des choses avec grand plaisir. Premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'explorer tout azimut, toutes les pratiques qui vous attirent intuitivement et presque même aussi toutes les pratiques qui ne vous attirent pas de prime abord pour juste valider justement le choix qu'elle ne vous attire pas et qu'elle ne vous plaît pas en fait cette pratique là. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir, on ne peut pas vraiment juger une pratique ou savoir si elle nous convient ou pas tant qu'on ne l'a pas vraiment testé, tant qu'on ne l'a pas vraiment en fait exploré. Mais voilà, déjà si vous pouviez explorer toutes les pratiques qui vous intriguent, qui vous attirent déjà intuitivement, ça vous fait en fait un sacré bout de réponse pour savoir, en tant qu'accompagné, comment vous vous sentez déjà dans la séance Comment vous vous sentez par rapport à l'accompagnement euh, et par rapport à cet outil-là C'est-à-dire que comment ça résonne concernant votre problématique Parce que ça vous nourrira forcément, une fois que vous, vous serez en fait la personne qui accompagnera, ça résonnera quand il y aura une personne qui viendra en fait sur cette thématique-là. Ça vous permettra de voir comment on peut accompagner sur un problème, sur une une demande que vous avez vous-même en fait euh, mis au centre d'un accompagnement voilà donc n'hésitez pas à explorer à vous réserver une phase d'exploration Vous allez regarder en fait comment ça se passe dans une séance d'hypnose. Est-ce que vous vous projetez ou pas euh, vous dans une séance d'hypnose Est-ce que vous voyez à la place de l'hypnose est ce que vous voyez faire ce qu'il est en train de faire, faire ce qu'elle est en train de faire, proposer ce qu'elle est en train de proposer Est-ce que vous vous voyez dans son cadre Est-ce que vous voyez en fait dans son cabinet, dans un cabinet qui pourrait ressembler à ça Voilà, c'est hyper important que vous puissiez en fait vraiment aller voir à quoi ça ressemble vraiment. Voilà, donc ça c'est vraiment mon premier conseil. Euh, Ah. Non, et quand même nuance très très importante. Donc ça c'est mon conseil à moi. Mais il y a un contre-exemple qui est possible, il y a un contre-exemple extraordinaire même. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout besoin de passer par la case justement accompagnée. Qui n'ont pas besoin de passer d'abord par la case client ou cliente pour pouvoir savoir si la pratique elle leur plaira ou pas. J'ai un exemple formidable de, cette, de ce contre-exemple justement qui est lié à Emmanuel Sardou. Euh, voilà, Emmanuel Sardou, c'est donc la première invitée sur Accompagnante que j'ai interviewée. Et Emmanuel le dit très bien que elle, sa rencontre avec l'hypnose, c'était au cours d'une conférence de Pierre-Alain Pérez qui s'appelle Corps de guerre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu cette conférence et que vous êtes intrigué par l'hypnose, regardez-la foncez là, vous ferez un cadeau merveilleux. Préparez les mouchoirs aussi, parce que cette conférence, ouf, elle brasse. Euh, voilà, donc Emmanuelle, c'est au moment où elle a entendu l'expérience de, d'hypno de Pierre-Alain Perez qu'elle s'est dit, mais en fait, je veux faire ce que, mec, ce, ce, que ce mec fait. Et c'est comme ça qu'elle a commencé son cheminement vers, vers l'hypnose. Et elle n'est pas la seule, j'ai déjà rencontré d'autres hypnos qui n'étaient pas passés par la case, justement, hypnose en tant que, qu'accompagnée avant. Donc, c'est possible. Moi, en tout cas, j'ai eu besoin d'explorer et d'explorer très, 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 très large pour pouvoir, en fait, déjà, en fait, me rebooster, mais aussi sentir ce qui pourrait le plus me convenir ou me plaire, ou déjà, simplement pour voir ce qui existe dans ce monde actuellement et ce qui peut être proposé aux personnes. Euh, Donc, voilà, vraiment, explorer en fait, large si ça vous parle. Et puis, bah, sinon, bah, toujours, hein, faites euh, à votre sauce. C'est ça qui est toujours important. Alors le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous projeter au maximum dans les types de problématiques que vous avez envie d'accompagner. Bah oui, on parle de problèmes, on parle de problématiques. Vous allez accueillir en tant qu'accompagnante des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui ne vont pas bien, voire qui ne vont pas du tout bien et qui vont vous demander un coup de pouce sur certaines thématiques, sur, certaines, sur certains problèmes, sur certains nœuds dans leur vie. Et c'est à vous déjà de préparer le terrain pour vous-même, de dire mais en fait sur quelle thématique vous vous sentez le plus concerné ou sur quelle thématique vous avez le plus envie d'intervenir. Parce que un ostéo euh, ou une acupuncture ou euh, une hypno ou une sophrologue ou euh, une euh, personne qui pratique le jetsu ne va pas forcément en fait, intervenir sur les mêmes demandes, sur les mêmes problématiques. Donc à vous de sentir en fait quelles sont les demandes, quelles sont les thématiques qui vous touchent le plus, euh, et sur lesquelles vous aimeriez vraiment accompagner, passer euh, votre journée, euh, accompagner euh, voilà, dans votre quotidien. Il faut savoir aussi que vous pouvez aussi vous poser la question des thématiques qui vous touchent le plus personnellement, qui sont liées vraiment à votre euh, vie, à votre expérience personnelle, ça peut être des thématiques que vous-même, vous avez travaillées en séance et euh, que vous avez résolues ou non, d'ailleurs. Mais en gros, c'est vraiment des problématiques, des problèmes, des thématiques qui vous touchent, en tout cas, vous personnellement et qui résonnent euh, en tant que, qu'individu, qu'individu, déjà, avant d'être, en fait, euh, une résonance en tant qu'accompagnante. Il y a ça, et puis il y a aussi cette notion, c'est est-ce que vous êtes plus sur des, euh, euh, des thématiques, des problématiques euh, psychiques, émotionnelles ou corporelles Alors, Bien sûr, on est d'accord, Voilà, vous êtes à nouveau sur le le podcast d'une hypno. Pour moi, corps-esprit, c'est la même chose. Les mots, c'est M-A-U-X et c'est M-O-T-S. Donc voilà, c'est les mots, les mots du corps, les mots du cœur. Pour moi, c'est la même chose, c'est les mots, en fait, émotionnels. Donc voilà, mais On est d'accord que ce n'est pas forcément la même porte d'entrée selon les pratiques que vous faites. Forcément, euh, en hypnose, on on travaille avec le corps, mais ce n'est pas euh, la même chose que si si j'étais réflexologue ou euh, praticienne en shiatsu. Donc voilà, c'est à vous aussi de voir entre des pratiques liant le corps et l'esprit qu'est-ce que en fait, vous aimeriez privilégier Qu'est-ce que intuitivement vous, vous aimeriez faire Est-ce que vous êtes plutôt dans le contact physique Est-ce que vous avez envie de toucher les gens Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir un contact voilà, de corps à corps euh, Est-ce que vous êtes au contraire plutôt dans la distance ou plutôt en fait dans l'utilisation de la créativité, de l'imaginaire ou juste des théories de psychologie Voilà, c'est, c'est vraiment à vous de, de répondre à cette question-là puis un, un autre élément qui est important, c'est euh, quel type de client et de clientes vous avez envie de recevoir. Alors je fais une parenthèse importante concernant la notion de client et cliente. Parce que j'ai eu quelques retours euh, concernant en fait euh, euh, bah, ces mots client » et cliente » parce que j'ai vu hein, que pour certaines personnes ça pouvait gêner d'entendre qu'une hypno ou que des hypno parce que c'était lié à moi quand je le disais ou c'était même lié en fait aux interviewées euh, quand elles le disaient, oh là là ça brille les oreilles par contre d'entendre à chaque fois client-cliente alors que justement bah, vous prenez la bienveillance, que vous prenez euh, l'écoute, l'humanité et que client-cliente ça sonne vraiment mercantile. Alors je peux comprendre parce que moi au tout début de ma pratique quand j'entendais ça je ne comprenais pas et je disais mais c'est Non, non, mais moi, je veux pas dire que les gens que j'accompagne, c'est des clients et des clientes. Alors, il y a une précision qui est euh, cruciale, c'est que légalement, on on a même l'interdiction d'utiliser le terme patient ou patiente. Le terme patient, patiente est réservé aux personnes qui sont euh, dans le secteur médical. Euh, Ces termes-là sont réservés au personnel soignant et basta. Donc, En tant qu'hypno, je ne suis pas euh, membre du coup euh, des professions médicales, donc je n'ai pas le droit d'utiliser en fait les termes patient, patiente. Donc c'est pour ça que vous m'entendrez dire client, cliente ou accompagné. Fin de la parenthèse, donc je reviens sur cette idée qu'il est important aussi que vous puissiez décider quel type de client ou de cliente vous avez envie de recevoir dans votre activité. Est-ce que c'est plutôt euh, femmes Est-ce que c'est plutôt euh, des hommes Est-ce que c'est plutôt euh, des enfants Est-ce que c'est plutôt des ados Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées euh, Est-ce que c'est des, plutôt des personnes avec des problématiques euh, euh, particulières comme euh, euh, des TCA, euh, comme aussi euh, des personnes qui pourraient appartenir au au prisme des troubles de l'autisme euh, Est-ce que c'est des personnes plutôt touchées par des questionnements que vous-même vous avez eus euh, voilà, Je pense à des, des, des consoeurs maintenant qui vraiment se positionnent, se spécialisent sur l'accompagnement des personnes LGBTQ+. Euh, voilà, donc c'est, c'est à vous de voir vraiment quel type de personnes vous avez envie de recevoir, tout simplement. Et ça déjà, si vous avez la réponse à ces trois questions, ça vous donne du bon matériel pour vous positionner sur la pratique Parce qu'il y a des pratiques qui pourraient en fait résonner davantage euh, avec justement la réponse à ces trois questions. On passe au troisième conseil, c'est vraiment d'enquêter, c'est vraiment aussi de poser des questions. Je vous invite à euh, vraiment réaliser des questionnaires, des entretiens avec des personnes qui qui sont en contact avec la réalité du métier. C'est pour moi crucial que vous puissiez euh, choisir en étant en en conscience, en étant vraiment euh, connecté à une forme d'état des lieux, de comment la pratique euh, a lieu aujourd'hui de vraiment de vous tourner vers des praticiens et des praticiennes qui travaillent encore en cabinet, qui sont encore tous les jours en train de recevoir ces personnes, qui savent comment, voilà, en 2021 on pratique l'hypnose, qui savent comment, en fait, on pratique la réflexologie, comment on pratique avec les fleurs de Bac aujourd'hui, en 2021. Euh, donc, c'est de poser aussi des questions, de réaliser des entretiens euh, d'avoir vraiment cet échange dans la transparence, dans l'honnêteté, euh, vraiment oser poser toutes les questions. Au pire, la personne ne vous répondra pas. C'est pas très grave. Elle passera en fait à la question suivante. Respecter aussi peut-être euh, le besoin de confidentialité que la personne ou le besoin de distance que la personne, que le praticien, la praticienne pourrait euh, vouloir mettre. Voilà. Mais c'est en tout cas de tenter de poser les questions qui, qui pourraient vous, vous être les plus utiles pour que vous puissiez faire votre choix en, en, en conscience. en connaissance vraiment de de ce qui se passe, de la réalité du métier. Euh, C'est vraiment aussi euh, de pouvoir poser euh, la question euh, sur euh, euh, comment la personne arrive à vivre, comment la la personne arrive à à se rémunérer, comment la personne elle, a décidé de, de s'installer ici. Euh, si c'est une personne, par exemple, ce serait intéressant d'interroger une personne qui, pourrait s- qui, qui est déjà installée en fait, dans le secteur, dans la ville dans laquelle vous aimeriez vous installer pour vraiment en fait, comprendre euh, bah, l'état du marché, l'état en fait vraiment euh, bah, voilà, combien il combien y a d'hypnômes au, euh, au kilomètre en fait, carré dans cette ville-là. C'est des notions qui sont hyper importantes. Voilà, donc vraiment enquêter au maximum, poser des questions. Euh, n'hésitez pas, hein, ça, ça, ça ne coûte rien d'envoyer un mail. Euh, je vous avoue que franchement, moi, je réponds toujours quand on me sollicite. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de réaliser cette série audio, c'est de pouvoir en fait vraiment répondre à encore plus de personnes. Euh, voilà, j'ai vraiment à cœur d'être dans une forme de transparence, de pouvoir vraiment avec honnêteté à mon échelle vous aider, vous tendre la main. Parce que c'est un peu les mains tendues que j'aurais aimé avoir moi quand j'ai, je me suis lancée et quand je me posais toutes ces questions. Donc voilà, ça ne coûte rien envoyer un mail, c'est gratuit en fait, d'envoyer un mail. Au pire, la personne ne vous répond pas. Au mieux, elle vous répond et vous accourant de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Moi, parfois, c'est même une heure. Euh, d'ailleurs, parfois, il faut que j'arrête parce que j'ai, j'ai plus du tout le temps. Mais voilà, c'est euh, l'humanité avant tout. Euh, ces personnes, en fait, elles travaillent en fait, avec bienveillance, elles travaillent avec humanité. Euh, voilà, il y a toujours en fait, la possibilité quand même d'échanger quelques, quelques minutes sur comment elle, elle voit son métier, comment elle le ressent en fait les choses, pour que vous puissiez vous euh, sentir est-ce que c'est possible ou pas de vous projeter en fait là-dedans. Voilà, donc ça c'est vraiment mon mon troisième conseil, c'est d'enquêter au maximum sur les réalités du métier. Et pour les personnes qui qui connaissent ces notions de benchmark et de SWOT, c'est un peu cette hein, idée-là d'aller chercher en fait euh, des informations autour des forces, des faiblesses, euh, des menaces, des opportunités liées à cette pratique. Voilà, c'est tout ça en fait euh, dont vous allez avoir besoin pour euh, vous positionner sur votre pratique. Mon quatrième conseil, il concerne en fait la notion d'expertise. Je vous invite à euh, regarder les experts et les expertes de la pratique qui vous intéressent en fait le plus. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. c'est quand je regarde en fait, les meilleurs dans leur euh, secteur. C'est comme ça, en fait, que je trouve l'inspiration, c'est comme ça, en fait, que j'arrive aussi à modéliser. C'est une notion qui est importante de pouvoir, en fait, euh, déjà voir que ça existe, que c'est possible, que finalement, quand on est vraiment à l'apogée de son art, euh, oui, parce que moi, je considère les pratiques de l'accompagnement comme des arts, quand on est à l'apogée de son art, ok, bah, on peut ressembler à ça. D'accord. Est-ce que ça, ça m'inspire Est-ce que cette personne, du coup, elle, elle, elle forme une sorte de séduction de, dans, la, dans le sens de l'attractivité Est-ce que ça m'attire Est-ce que je trouve ça vraiment attirant Ou pas du tout Voilà. Donc, euh, regardez finalement les meilleurs dans le game de la pratique que, que, voilà, qui vous, qui vous attire. Parce que c'est comme ça que vous allez trouver l'inspiration. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir aussi euh, vous modéliser, euh, sentir que, tiens, tiens, ça veut dire que d'ici quelques temps, je peux ressembler en fait à cette personne-là. Je vous confie deux anecdotes qui sont importantes, qui vont beaucoup aussi raconter des choses sur moi. Euh, voilà, donc on est toujours sur cette notion de transparence. Première anecdote, c'est qu'au euh, tout début de mon cheminement vers l'hypnose, j'ai eu besoin donc de regarder euh, qui étaient les plus euh, présents euh, dans le game de l'hypnose. Et très rapidement, donc, je suis tombée sur euh, l'Arche, je suis tombée sur euh, aussi Kevin Finel, qui est le directeur de l'Arche. Euh, et euh, je suis tombée donc, sur les vidéos de Kevin Finel autour des cabinets publics. Alors les cabinets publics, c'était des soirées, alors je parle au passé malheureusement parce qu'à cause du Covid, c'est mis en pause. Donc voilà, c'était des soirées qui étaient euh, faites en présentiel à l'Arche, où Kevin recevait donc des, des personnes, un groupe de personnes, de curieux ou de novices en hypnose, pour créer en fait des euh, accompagnements. Euh, en direct, avec des personnes du public. En gros, à un moment donné de la soirée, euh, après avoir présenté euh, les grandes lignes de l'hypnose, euh, Kevin posait la question est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de travailler sur quelque chose d'important euh, aujourd'hui et Il y avait une personne du public qui se portait volontaire pour pouvoir bénéficier d'une séance gratuite, ou en tout cas d'un début d'accompagnement gratuit, euh, sur une thématique en particulier. Et donc, moi, j'ai commencé à regarder, en fait, les vidéos de Kevin Finnel autour de ce cabinet-là, et ouais, d'un coup, je me suis dit waouh En fait, en hypnose, on peut faire tout ça Et en plus, on peut le faire de cette manière-là. Et c'est comme ça quand je vous disais, en fait, de regarder les meilleurs dans votre game et de voir, en fait, si ça vous attire ou si ça vous inspire ou pas, moi, c'est clair que c'est un grand oui. Quand je voyais, en fait, cette diversité de, de manières d'accompagner, d'être présent comme ça avec la personne, de pouvoir lui proposer des expériences hypnotiques de dingue en quelques minutes et de sentir que ça pouvait être aussi euh, déjà boostant pour la personne sans être trop intrusif en étant, en fait, vraiment connecté à l'intuition, à l'imaginaire, à une facette de soi qui est plus profonde et qui nous connaît en fait par cœur. Enfin, c'était juste dingue. Et donc, oui, voilà, je me suis dit, OK, OK, là, l'hypnose, vraiment, ça me plaît. Et en fait, euh, OK, je retiens le nom de Kevin Finel parce que ça, ça crée un modèle, ting, en moi, ça s'est allumé. Là, il y a quelque chose qui, qui vraiment a été attirant. Alors bon, c'est un peu la minute groupie, c'est un peu la minute fan, me jugez pas, voilà, moi je suis toujours comme ça dans la découverte en fait de quelque chose de nouveau, j'ai besoin en fait de regarder en fait euh, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller en fait dans cette pratique-là, et c'est intéressant en fait de trouver des modèles, de trouver de l'inspiration, et c'est aussi en fait l'idée de ce podcast-là, c'est pour ça en fait que je... Tend mon micro à des expertes, des personnes qui sont quand même en relation avec une forme de construction de leur art hypnotique, en tout cas pour le moment c'est des personnes qui sont plus tournées vers l'hypnose, mais plus tard ce sera vraiment des personnes qui sont en lien avec leur expertise, leur art de l'accompagnement, et de tendre ce micro pour vraiment faire résonner ces voix pour qu'elles puissent vous inspirer à votre tour. Euh, mais là, voilà, donc c'est cette idée qu'au début de votre chemin, vous aurez besoin de ça, mais au fur et à mesure, vous pourrez bien sûr vous modéliser et revenir à vous. Euh, voilà, moi, j'ai à cœur de croire que ma pratique aujourd'hui, certes, est inspirée quand même de la personne euh, voilà, qui a quand même fondé l'Arche euh, de Kevin Finel. Mais euh, clairement, je, maintenant, il y a beaucoup plus aussi de Zaza et il y en aura de plus en plus, en fait, au fil, au fil, au fil des années. Deuxième anecdote qui est intéressante, je reviens en fait à, à Kevin Finel, hein, là on est vraiment sur la session groupie, hein, je vous dis hein, me jugez pas, hein, c'est important. <rire> je voulais vous partager une anecdote que je trouve hyper chouette, que je trouve hyper douce, c'est euh, les derniers mots que Kevin justement nous a, don... voilà, a partagés au moment de la certification, vraiment c'est euh, le dernier jour de... Euh, Prat 2, donc c'est-à-dire c'est vraiment le dernier module euh, du cycle 1, de la première partie de la formation euh, en hypnose à l'Arche. Donc c'est un peu le discours de fin, voilà, on vient de passer tous ces niveaux, on vient de terminer euh, euh, vraiment notre passage vers la certification et donc c'est quelque part en fait euh, euh, voilà, les, les mots d'encouragement, les mots en fait, pour dire allez mes petits euh, déployez bien vos ailes et, et allez construire vos propres nids. Et en gros, il avait cette, cette anecdote qui nous disait euh, voilà, bienvenue maintenant euh, dans le monde euh, des, des hypnos euh, S'arrête aujourd'hui votre statut de stagiaire. À présent, quand je vous rencontrerai à nouveau, vous serez des collègues, vous serez des confrères, vous serez des consœurs euh, et je, je vous euh, considérerai en fait euh, comme tel. Et euh, bientôt, vous serez peut-être euh, dans cette idée que vous allez développer votre propre pratique à votre manière et je vous invite à créer à, à modéliser justement vos propres processus, vos propres protocoles et à venir un jour peut-être les enseigner à l'Arche. Et ça sera votre tour en fait, de transmettre votre manière d'accompagner et puis je vous invite à trouver la manière qui serait la plus juste de, que, de, pour vous d'être comme Milton Erickson et de dépasser aussi Milton Erickson. Je ne sais pas si vous sentez la puissance de toutes les suggestions qui sont faites dans ces quelques phrases. Quand même, là, c'est une main tendue formidable pour dire, voilà, je vous ai amené jusqu'ici, mais maintenant, c'est à vous de faire le reste et c'est même à vous de blow, de blow my mind, quoi. En fait, vraiment faites vraiment faites exploser le monde de votre pratique en vraiment f- en formant votre pratique à vous votre couleur d'accompagnement à vous et surtout en fait dépasser le maître quoi venez renouveler en fait ce qui se passe ici, venez en fait aérer ce qui se passe ici, venez en fait vraiment continuer à... Pouf à explorer, à étendre justement la pratique donc c'est, voilà c'est tout ça en fait ce que je veux vous dire quand euh, je vous invite à vraiment vous, vous laisser inspirer à aller chercher en fait les experts et les expertes de la pratique qui vous attire le plus, c'est cette idée voilà, de, de commencer en fait à modéliser euh, avec justement bah, ces premiers modèles mais surtout de vous dire très vite, de garder en tête que ça, ça peut être en fait un premier mouvement vers votre pratique mais que Derrière, il y a cette invitation formidable qui vous attend de dire en fait, faites à votre sauce. Quoi. on revient sur, toujours sur ce truc-là, c'est faites à votre sauce. Le monde a besoin de ça. Cinquième conseil, c'est de vous connecter à vous et de vous connecter à ce qui vous faisait vibrer en tant qu'enfant. C'est rappelez-vous de ce, que, ce qui vous faisait vibrer, vous, quand vous étiez en fait plus jeune. C'est-à-dire que vous avez entendu dans mon expérience personnelle à quel point c'est quand je suis revenue à ce que je savais déjà faire, à ce que j'avais l'impression euh, de ce qui était évident en fait pour tout le monde. Bah, c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que, bah, en fait, euh, non, ce n'est pas si évident pour tout le monde. Et qu'en plus, bah, ce que je savais le faire le mieux, euh, bah, c'est ce que souvent on m'avait dit de mettre de côté, finalement, pour avoir... Euh, de bonnes notes, pour avoir une, un bon diplôme, pour avoir une belle carrière. Voilà, on m'avait dit souvent qu'il fallait arrêter d'être naïve, qu'il fallait sortir de la Lune, qu'il fallait arriver sur Terre, qu'il fallait en plus avoir une grosse carapace, une grosse armure pour affronter, pour combattre le monde, que dans ce monde, il fallait se battre, que l'imaginaire, c'était pour les enfants, que l'intuition, c'était pour les nanas perchées. Voilà, donc voilà, j'étais blindée de tout ça. Et euh, c'est à partir du moment où j'ai commencé à déblinder à me remettre en connexion avec ce que je savais faire de manière innée, et surtout à ce qui me faisait vibrer, à ce qui me permettait de sentir que le monde était plus habitable, était plus doux, et que c'était en fait quelque chose que j'allais pouvoir mettre au cœur d'un métier, d'un métier en fait qui allait me permettre en fait de manger, un métier qui allait pouvoir me permettre de vivre. Mais là, c'est c'est quelque chose en fait qui qui est, qui est un cadeau qui est formidable. Et je vous invite à faire euh, à vous faire ce cadeau là. C'est vraiment de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à, à vraiment ce qui vous fait vibrer et à et à explorer en fait les liens, les corrélations, les les vraiment les jonctions, les connexions avec euh, la pratique que vous, avez, que vous allez choisir. C'est comment en fait, ce que vous savez déjà faire le mieux, comment ce, que vous, ce, que, ce qui vous fait vraiment le plus vibrer va pouvoir rayonner au cœur en fait, de la pratique. Parce que vous vous rendez compte que la rencontre des deux, ça va rendre en fait, vraiment quelque chose euh, pff, d'hyper puissant. Ça va être un immense cadeau que vous allez faire au monde. Le monde attend vous attend et attend que vous puissiez vous reconnecter à ce qui vous parle, à ce qui vous semble inné, ce qui vous semble évident et naturel, et surtout à ce qui vous fait vibrer. Parce que les personnes, en fait, euh, elles attendent justement que vous puissiez vous connecter à ça pour pouvoir faire en sorte que vous soyez cette force qui allait pouvoir leur donner un coup de pouce. Donc allez-y, reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous vraiment à ce qui vous fait vibrer, à votre état de flow, vraiment, s'il vous plaît, devenez cette personne qui en fait à vous reconnecter à tout ça et à vous reconnecter à la pratique qui pourra faire rayonner au maximum justement toutes ces belles choses en vous on arrive à la conclusion de cet épisode et cette conclusion vous allez voir elle est assez simple, elle est assez basique mais elle est primordiale à mes yeux c'est de vous dire qu'il n'y a pas une pratique meilleure qu'une autre, il n'y a pas une pratique meilleure que les autres la pratique parfaite La pratique idéale n'existe pas. Toutes les pratiques d'accompagnement ont leurs avantages et aussi leurs inconvénients. Toutes les pratiques d'accompagnement ont leur potentiel et leurs limites. Donc voilà, lâchez cette idée que vous vous devez trouver la pratique idéale aujourd'hui en 2021 pour accompagner les personnes qui ont besoin d'aide. Il n'y en a pas parce que c'est tellement complexe parce que c'est lié à l'humain c'est lié à l'humanité et c'est ça aussi qui fait la beauté et la richesse de ce métier là, c'est que euh, la pratique que vous allez choisir va correspondre à un certain type de personne, mais en plus le meilleur, c'est que il va y avoir aussi cette notion que vous allez y mettre votre grain de sel. C'est que la pratique que vous allez choisir ne va pas ressembler même à la pratique de votre confrère ou votre consœur dans ce que vous avez en fait étudié. Dans même la formation, vous pouvez être deux hypnos qui sortent de la même promo, vous n'allez en fait... Euh, pas du tout pratiquer pareil. Certes, les techniques pourraient se ressembler, certes, les processus de changement pourraient se ressembler, mais la manière d'accompagner, la manière de faire rayonner en fait, cette pratique-là, elle ne correspondra qu'à vous. Donc vous vous rendez compte en fait, comment c'est absolument nécessaire de lâcher en fait, cette idée qu'il y a une pratique idéale et qu'il faudrait la trouver pour pouvoir en fait, faire un choix qui serait le bon. En fait, non, c'est, c'est, une, c'est, un, c'est une voie sans issue. De, euh, enfin En tout cas, selon moi, c'est une voie sans issue. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez revenir à la base, c'est comment cette pratique vous parle et qu'est-ce que vous allez faire avec Comment vous allez en fait pouvoir vous l'approprier pour créer en fait, votre accompagnement à vous Et rappelez-vous que dans toute pratique, il y a des bons praticiens, il y a des bonnes en fait, euh, praticiennes, et puis il y a des mauvais praticiens, il y a des mauvaises praticiennes. C'est comme partout Donc euh, c'est toujours ça l'important, c'est vous comment vous vous positionnez par rapport à cette pratique-là, comment elle vous attire, comment elle vous parle, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette pratique-là et surtout qu'est-ce que vous allez en faire, comment vous allez pouvoir vous l'approprier, surtout comment vous allez pouvoir faire rayonner ce que vous avez de plus beau et de plus puissant en vous pour le mettre au service des personnes qui en auront le plus besoin pour changer, pour évoluer dans leur vie parce que ces personnes-là elles vont venir vous voir pour ça. Elles ne vont pas venir forcément pour la pratique que vous représentez. Ça vraiment c'est aussi un, un, quelque chose d'hyper important que j'aimerais mettre dans cette conclusion-là. C'est que moi aujourd'hui il y a des personnes qui viennent me voir en séance, pas du tout pour faire de l'hypnose. Elles ne me demandent pas de faire de l'hypnose. Elles me demandent en fait de pouvoir être là présente pour les aider à traverser ce qu'elles ont besoin de traverser. Que ce soit avec de l'hypnose ou non, elles s'en moquent tant que ça marche, tant que ça leur fait du bien, elles sont contentes et tant que surtout que c'est avec moi elles sont contentes donc vous vous rendez compte que la notion de pratique, oui elle est importante je ne vous dis pas hein. au début voilà, moi j'étais très contente d'avoir euh, tout cet apprentissage lié à l'hypnose mais qu'à un moment donné avec les heures de vol au fur et à mesure il y a cette idée que vous, vous, cette pratique devient la vôtre vous la modélisez en fait selon votre personnalité ce que vous avez, et selon ce que vous avez le plus beau euh, en vous ce que vous allez mettre en, fait, en avant le plus en fait, dans votre manière de pratiquer à vous. Donc voilà, ça c'est hyper important, c'est cette idée qu'il n'y a pas de pratique idéale, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. S'il y a des gens qui commencent à vous dire « Si, si, c'est ça, c'est cette pratique-là qui est meilleure que l'autre, ah là là, celle-là c'est complètement pourri, euh, bah fuyez, en fait. Parce qu'il y a autant de pratiques que de praticiens et de praticiennes. Et il y a autant en fait, de clients et de clientes que de pratiques ou que de manières de pratiquer. C'est pour ça aussi, et je pense que j'y reviendrai dans un épisode en fait, plus euh, consacré à l'installation, à voilà, mes conseils pour vous aider à vous installer. Euh, la notion de concurrence, elle est très bizarre, en fait, dans ce, ce, ce type de pratique d'accompagnement-là. La notion de concurrence, oui, certes, il y a euh, voilà, euh, des concurrents, c'est-à-dire des personnes qui seront sur le même on va dire, euh, euh, créneau que vous, la même pratique que vous. Mais fondamentalement, plus vous serez connecté à ce qui vous fait vibrer, vous, dans cette pratique-là, et comment vous rayonner, euh, justement, au travers de vos outils à vous, euh, moins il y aura cette notion de concurrence c'est hyper important que vous puissiez aussi vous lâcher la grappe par rapport à ça. Bon, c'est certes important de rester dans un cadre quand même pratico-pratique, mais aussi de l'ouvrir ce cadre et presque même parfois de le péter, parce que c'est, c'est, c'est revenir à cette notion que de toute manière, c'est vous qui allez être au cœur de votre pratique. Ce n'est pas forcément l'outil. Vous comprenez la nuance en tout cas, j'espère. Et voilà, donc c'est la fin de cet épisode, de ce deuxième épisode qui était consacré à la question « Comment choisir sa pratique d'accompagnement ?». J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que l'évocation de moi, mon expérience à moi et de ces conseils pourront vous donner des billes pour pouvoir répondre ou en tout cas avoir des morceaux de réponse à cette question pour vous-même. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram ou par mail, donc à hypnose@elsa.coutelier.com. Je serai ravie d'avoir vos retours. À nouveau, j'ai fait un appel en fait sur Instagram euh, il n'y a pas très longtemps où je vous proposais de pouvoir m'envoyer toutes les questions que vous posez justement sur les reconversions euh, vers les métiers de l'accompagnement. Ça pourra m'aider à structurer la suite des épisodes pour qu'ils puissent vraiment vous servir très concrètement. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, en commentant et en partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypno sur mon compte Instagram at EC, hypnose. À très vite!